0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre computação bioinspirada. a computação bioinspirada ela é uma sub-área, ou uma linha de pesquisa, pode dizer assim, de uma área de conhecimento maior que envolve computação, matemática e biologia. E, dependendo do caso, pode envolver outras disciplinas, como física, química e assim por diante. É né? essa grande área é chamada de computação natural. A computação natural possui três grandes linhas de pesquisa. Primeiro, a gente tem a computação bioinspirada. Então, cientistas buscam inspiração em fenômenos da natureza para criar novos algoritmos que resolvam problemas computacionais que, digamos assim, da maneira tradicional, seria difícil de resolver. Aqui a gente está falando do ponto de vista da complexidade de algoritmos. Uma segunda linha de pesquisa da computação natural seria o uso da computação para sintetizar ou simular fenômenos da natureza. Então a ideia aqui é criar algoritmos né, ou programas que consigam reproduzir padrões ou comportamentos encontrados na natureza. Né? Ou seja, a ideia é usar a computação para entender melhor como que funciona um certo sistema natural. E uma terceira linha de pesquisa da computação natural seria a busca de novas matérias-primas com as quais computar. Ou seja, a busca de novos hardwares, né, digamos assim, com o qual realizar a computação. Então, por exemplo, eu posso realizar uma computação com moléculas ou com bactérias e assim por diante. Então, a ideia aqui é encontrar novos mecanismos né, ou novos hardwares com os quais a gente possa fazer computação que estão além do silício, né, digamos assim, além do que a gente conhece hoje. Nesse episódio em particular, eu vou falar um pouco mais sobre aquela primeira linha de pesquisa, que é a computação bioinspirada. Então, muito bem. Primeiramente, o que podemos observar com relação ao funcionamento da natureza? Se a gente partir da ideia de que os animais precisam constantemente conseguir alimento, né? se esconder de predadores, ficar atento às mudanças climáticas, ou seja, tem que fazer com que a sua espécie, né? os seus genes, sobrevivam. Tudo isso envolve resolver problemas complexos. E o que está em jogo ali é a própria sobrevivência do animal enquanto... Indivíduo e enquanto espécie. Nesse sentido, os animais não se podem dar o luxo de perder tempo. Né? Eles têm que encontrar a melhor solução para o seu problema. O que eu quero dizer é que, de certa maneira, na natureza pode-se observar que os animais conseguem resolver problemas complexos de forma otimizada. Né? Parece que grupos de indivíduos que, ao trabalharem coletivamente, faz surgir uma espécie de inteligência coletiva. Agora, a gente também, enquanto ser humano, precisa também resolver problemas complexos. Complexos no sentido de que, para resolver esses problemas, demandaria muito esforço computacional. Então, relembrando um pouco o episódio que eu falei sobre o problema PNP, que foi o episódio 15, eu comentei que existem problemas que são fáceis de resolver no ponto de vista computacional, mas que também existem problemas para os quais a gente não sabe se existem algoritmos eficientes para resolvê-los. Nesse sentido, a grande motivação da computação bem inspirada é, logicamente, como o próprio nome já, já nos indica, buscando inspiração em comportamentos que ocorrem na natureza, né? Eu já darei exemplos a seguir, desenvolver soluções alternativas para aqueles problemas que não pode ser resolvido de forma satisfatória por técnicas mais tradicionais. Aí a gente vai ter a criação de algoritmos bioinspirados. Então são algoritmos que buscam inspiração em fenômenos ou comportamentos observados na natureza para resolver certos tipos de problemas que as técnicas tradicionais não conseguem resolver de forma eficiente. Eu vou dar dois exemplos de como isso pode acontecer. No ano de 1943, a gente tem a introdução de um primeiro modelo computacional de um neurônio, né, que foi feito por McCulloch e Pitts, que vai evoluir para o que hoje chamamos de redes neurais artificiais. A ideia aqui é resolver problemas, por exemplo, reconhecimento de padrões, classificação ou agrupamento, utilizando como inspiração, é claro, o sistema nervoso, sistema de comunicação entre Neurônios. um exemplo básico é o exemplo da classificação. Então, vamos supor que eu tenho quatro categorias de flores, por exemplo. Cada categoria possui seus atributos específicos. Eu gostaria de, ao ver um novo indivíduo, classificar esse indivíduo dentro de uma daquelas quatro categorias. Então, a gente monta uma estrutura de comunicação entre neurônios, que vai ser a minha rede, uma conexão entre um neurônio, e o outro pode ser reforçada ou não. Então você apresenta um conjunto de teste, um conjunto que já está classificado, a essa rede com o objetivo de treiná-la. Então a gente vai fazer um treinamento dessa rede para reconhecer aqueles indivíduos. Nesse treinamento, a rede vai ajustar os pesos dessa, das conexões entre os neurônios, de forma que, quando você fornecer como input os dados de um novo indivíduo, a rede vai conseguir, é claro, com. Com certa margem de erro, mas ela vai conseguir classificar esse indivíduo dentro daquelas categorias. Então, uma forma de fazer esse treinamento da rede é por meio do que eu já disse anteriormente, do reforço ou da punição, né, vamos dizer assim, daquela rede. Então, você apresenta um indivíduo, se a rede consegue acertar a classificação daquele indivíduo né, dentro daquele conjunto de teste, a gente dá um reforço positivo. Para as conexões entre os neurônios. Caso contrário, o reforço é negativo. Então, assim, a gente vai ajustando a rede neural. Então, esse foi um primeiro exemplo. Agora, no final dos anos 80, a gente tem o surgimento de algoritmos que buscam inspiração no que hoje é chamado de inteligência de bando, né? ou de grupo. A gente pode dizer que é a inteligência coletiva. Inteligência coletiva seria uma propriedade. Que emerge de sistemas em que se tem indivíduos com informações locais interagindo entre si. Então, é como se tivéssemos vários indivíduos com informações locais, mas a interação entre esses indivíduos faz surgir uma espécie de comportamento global inteligente, digamos assim. Um tipo de problema que esses algoritmos procuram resolver são problemas relacionados à otimização combinatória, né? por exemplo ou problemas de otimização em geral. Duas fontes de inspiração bastante importantes é, são o seguinte: Posso ter inspiração no comportamento coletivo de insetos, como a formiga, por exemplo, ou em abelhas também, principalmente nas atividades de procura de alimentos. Então aqui a gente vai ter uma otimização por colônias. E também a gente pode buscar inspiração no comportamento e na dinâmica de movimentação de animais, como por exemplo, pássaros. Né? É, um exemplo bastante interessante é que você deve ter percebido aquela formação em V, né? quando a gente tem um bando de pássaros voando, por exemplo. Tem um exemplo dos peixes também, de cardume, que todo aquele coletivo de peixes parece se movimentar coordenadamente. Então aqui a gente vai ter otimização por enxame de partículas. Um exemplo bastante clássico, que eu acho bem legal também, é o exemplo da colônia de formigas, né, que é utilizado como inspiração para resolver, por exemplo, um problema, que é o, é o problema do caixeiro viajante. Então, vamos olhar primeiro para a colônia de formigas. Imagina que eu tenho uma colônia de formigas num ponto A e num ponto B, eu tenho ali uma possível fonte de alimento. Entre esses dois pontos, eu posso ter uma, uma série de obstáculos. Então, no início do dia, Várias formigas saem aleatoriamente percorrendo diferentes caminhos. Algumas vão encontrar essa fonte de alimento e retornar para a colônia. Em todo o trajeto, as formigas depositam feromônios, né, uma substância química, no caminho, o que vai formar uma trilha de feromônios. E essa trilha vai servir como guia para as demais formigas. Então, o que acontece? Conforme as formigas vão chegando, né, outras saem percorrendo aquele caminho traçado. Agora, se uma formiga chega mais rapidamente, mais formigas irão trilhar o seu caminho em busca daquela fonte de alimento. E com isso, a trilha de feromônios ficará mais forte naquela trilha. Então, as formigas vão reforçando essa trilha, e quanto mais forte a trilha, né, maior presença de feromônios, maior vai ser a probabilidade de uma formiga percorrer esse caminho em particular, só que aquelas formigas que saíram primeiro, que voltaram com mais tempo, né, demoraram mais para voltar, significa que elas possivelmente traçaram um caminho maior. Está supondo que as formigas sempre andam a mesma velocidade média ali. Então, se essa formiga demora mais para voltar para a colônia, menos formigas vão usar aquela rota e com isso a trilha de feromônios vai ficando mais fraca ali. Então, nesse processo de ida e de volta, né, alguns caminhos vão sendo reforçados e outros vão sendo enfraquecidos, porque ali as formigas demoram muito mais tempo para traçar o caminho de volta. Então, esse processo fará com que as formigas consigam encontrar o caminho mais curto entre a colônia e a fonte de alimento. Então, essa é a ideia aproximada do funcionamento de uma busca por alimentos de uma colônia de formigas. Daí, no ano de 1991. Pesquisador Marco Dorigo e outros pesquisadores desenvolveram um primeiro algoritmo inspirado na colônia de formigas, né? nesse, nesse processo de busca de alimentos. Então, esse algoritmo pode ser aplicado para propor uma solução alternativa para o problema do caixeiro viajante, por exemplo. Então, que é o problema do caixeiro viajante. Imagina que temos várias cidades para visitar, saindo de uma cidade X e chegando numa cidade Y. Cada cidade é apenas visitada uma vez, né? elas são visitadas apenas uma única vez, e todas as cidades são conectadas entre si. E o problema é descobrir o menor caminho entre as cidades de partida e de chegada, né? aquele caminho no qual, no qual eu faço o menor percurso. Bom, Você pode resolver do ponto de vista matemático enxergando esse problema como um grafo. Então, os nodos são as cidades, e as arestas são os caminhos, né? as conexões entre as cidades. Uma forma de resolver isso seria na força bruta. Então, nesse caso, eu teria que gerar todos os trajetos possíveis, somar as distâncias e verificar qual que é a menor distância. O problema é que existem muitos trajetos possíveis. Na verdade, se eu tenho n cidades, por exemplo, você vai ter ali n-1 fatorial caminhos possíveis. Então, do ponto de vista computacional, esse é um problema intratável. Como que a gente poderia usar a estratégia da coluna de formiga para resolver o problema? Então, dado um grafo com n nodos, representando ali aquelas n cidades, colocamos uma formiga artificial em cada um desses vértices. Cada formiga vai traçar um caminho. O trajeto depende de uma fórmula probabilística que leve em consideração a quantidade de feromônio da aresta, né, que vai ser o peso daquela aresta, e alguns outros parâmetros. Daí, no final de um ciclo, cada formiga tem um trajeto e você vai reforçar o peso das arestas daquele caminho melhor, né, aquele caminho que, no nosso caso aqui, vai dar a menor distância. Daí, você aumenta a atratividade desse caminho em particular, que com base naquela fórmula probabilística, vai fazer com que mais formigas artificiais percorram aquele caminho. Né? Ou aumente a probabilidade de que as formigas sigam esse caminho específico. Então, essa seria uma ideia geral de como usar o mecanismo da coluna de formigas para resolver o problema do cacheiro viajante. E é lógico que o cacheiro viajante está relacionado a, a diversas aplicações na área de logística, por exemplo. Uma questão interessante sobre esses algoritmos bioinspirados é que eles exigem um certo grau de experimentação. Então você precisa fazer testes com esses algoritmos de forma a ajustar os diversos parâmetros que eles possuem. Uma outra questão importante é que na maioria dos casos eles não fornecem 100% de certeza de que você encontrou a solução ótima para o seu problema. Um grande desafio que a gente vai ter que enfrentar que ocorre na maioria dos casos de, de problemas envolvendo otimização é com relação a mínimos locais então você pode por exemplo encontrar uma solução que ela é a melhor solução mas só que só numa região específica né? só num intervalo específico do seu domínio de repente se você fosse um pouquinho mais além, você poderia encontrar uma solução até melhor, né, que seria uma solução ótima global, e não simplesmente uma solução ótima local. Bom, existem outras fontes de inspiração importantes também para o desenvolvimento de algoritmos, como, por exemplo, né, algoritmos que se baseiam na ideia da evolução, né, né, ou na teoria da evolução, tem também... Algoritmos inspirados no sistema imunológico do próprio ser humano, mas eu vou ficando por aqui. Só vou sugerir, caso você tenha interesse, um livro chamado Fundamentos da Computação Natural, do professor Leandro Nunes de Castro. Ele é um livro bem pesado, né? que cobre praticamente todas as áreas da computação natural. Acho que ele é um livro mais para quem está interessado num aprofundamento sobre esses assuntos. Se você quiser conhecer só as principais ideias, de uma forma mais resumida, vou deixar um link para um artigo do próprio Leandro Nunes, chamado também Fundamentos da Computação Natural. Também vou deixar como sugestão um curso de verão da professora Gisele Papa, na qual ela também comenta, faz uma introdução aos algoritmos bioinspirados. Todas essas sugestões eu vou deixar lá no site, que é númeroimaginário.com.br e lá você vai também encontrar outras referências sobre o assunto. Muito obrigado por você ouvir mais esse podcast e até o próximo episódio.